0: No, pero esta que suena más <risa> Ahí sí. Eh, bienvenidos a un nuevo capítulo de Quantum Stone. Me acompaña el coro de la difusión astronómica y de la astrofísica observacional, mi amigo Simón Ángel, ¿cómo estás Simón?
1: Muchas gracias por el recibimiento, por la presentación, esa voz tan melodiosa que ustedes escuchaban era por supuesto el sensei de la física teórica, Luis Rodríguez, Sí, el, el cazador de objetos densos, el hombre que lleva las leyes de las al extremos estoy bien, estoy contento entregué el documento de mi tesis estoy más bueno. cerca de hacer el doctor Simi ahora tengo que esperar que me den fecha de presentación nomás uh. uh, uh. eso
0: es, es estresante, o sea, ¿te, te van a hacer la, la prueba a puertas cerrada y después la pública? ¿o eso ya no corre?
1: no, eso es una sola, es una sola nomás en astronomía ah,
0: ya yeah. ya, yeah, porque en física hacen una puerta cerrada donde te preguntan cosas de física Así como no de tu tesis Tienes que resolver sí. weas y... y ahí Ahí es complicado no, que... ya, pero, pero bien Ahí avisa para Para verte cuando Cuando presente Sí eh, espérate. Dice Me están hablando por interno ya No puede bajar más mi micrófono Así que supongo que tengo que subir yo Me pidieron que bajara el micrófono eh, ¿Eso era en altura
1: o en volumen? Yo creo que en volumen sí Ah, de nivel Bueno, ¿Volumen? eso,
0: volumen Ya, ya no entonces lo alejo no... Ganancia, eso Ahí sí, ya. Oye, eh, no, yo Levanté con el pie izquierdo, me ha pasado una la wea, así que Puta, se me echó a perder la comida Que dejé ayer mil lentejas el se... un hongo Fui a comprar, eh, no me dieron el helado que pedía, llegué sin helado acá, ni, ni, no he no ido a recuperarlo. Eh, me puse un rato mientras esperaba todo esto porque se cayó Whatsapp y se cayó Instagram en este rato. quedamos incomunicados comunicado justo para empezar el capítulo. Así que me senté en la mesa, y tomé unas figuritas que estaba haciendo de, de arcilla y se me cayó la de encima de ella. Y así un montón de cosas me han pasado hoy día. Eh, así que espero que el día de mierda se acabe luego
1: yo pensé que no ibas a contar desde tu día tu semana de mierda del lunes ah
0: no no tenemos poco tiempo y mucho tema porque hoy uh -huh. día eh, estoy haciendo una especie de adelanto de un evento grande que quiero hacer que era re reanalizar lo que era la Ciencia de la Lucha un programa que nació en Nagio que ponían bajo el ojo de la física, mejor dicho, la ingeniería, los distintos estilos de artes marciales. Entonces hacían mediciones para ver quién pegaba el puño más fuerte, la patada más fuerte, el guerrero más letal y cosas por el estilo. Y me di cuenta, eh, porque eso salió como en 2010, más o a menos cuando yo estaba entrando a estudiar, y ahora que los vi de nuevo, habían ciertas contradicciones y como que en verdad estuvo súper sesgado y todo el asunto, así que eh, lo iba a reinterpretar, y como ya tengo una suficiente experiencia en artes marciales, dar mi visión como artista marcial también, de cómo serían esos golpes y esas patadas, entonces lo encontré interesante, pero además se viene otro evento, que es la película Mortal Kombat, <risa> eh, que va a salir en abril si no me equivoco, eh, pero es pronto, es pronto, eh, van a intentar de nuevo hacer estas películas La película del noventa y tanto Fue legendaria la primera La dos no tanto Pero la no entretenía, no fue la mejor película del mundo Pero tenía ahí su, su carisma De hecho Chan Sung El hechicero De, de esa película fue eh, Lo trajeron para las versiones De los juegos modernos de Mortal Kombat eh, Con esa skin Y bueno eh, me oh, imagino que jugaste Mortal Kombat cuando chico
1: Yo sí, lo que más recuerdo fue haber jugado en la casa de unos amigos que tenía en el barrio donde crecí Que tenían un Super Nintendo, jugábamos Mortal Kombat Trilogy Y después en un emulador de, de 64 para el computador jugué Mortal Kombat 4 Esos son los mayores recuerdos que tengo
0: Ya yeah.
1: A mí me gusta mucho Mortal Kombat, no solamente
0: eh, por el juego, o sea, es un juego entretenido. Yo jugué el Mortal Kombat 2 en Super Nintendo, el 3, luego el Trilogy, y después el 4. Posteriormente salió los Mortal Kombat de play 2, que también los jugué, pero no me gustaron tanto. Me gustó mucho Charlie Monks, eso sí, que era algo, un juego totalmente distinto. Jugué el Mortal Kombat Sub-Zero Mythologies y jugué eh, el Mortal Kombat Armageddon, que fue como el fin de esa primera línea argumentativa, de esa primera historia. Y después apareció un PlayStation 3, los reboots de, de esa historia, eh, con Mortal Kombat 9, y ahora van en el Mortal Kombat 11. <risa> y la historia se ascendió bastante. Eh, y tengo recuerdos todavía cuando jugaba Mortal Kombat 9 en mi departamento <risa> en... Los cumpleaños y carrete de cosas así.
1: Excelente.
0: Entonces, yo antes de comenzar, bueno, vamos a hacer una física de Mortal Kombat. Evidentemente, uh -huh. Mortal Kombat no respeta nada de las leyes de la física. <risa> las clases son cosas muy exageradas y. Y obviamente, lo que yo voy a analizar es lo característico de Mortal Kombat, que son los fatalities. Uh -huh. um, Todos los. Juegos de pelea tienen el, estos tipos musculosos con kimono, con trajes de karate, algún monstruo, eh, mujeres en ropa interior peleando. Pero acá lo que caracterizó a Combat y fue un cambio: fue la cantidad de violencia que tenía y, sobre todo, con, con los fatalities. Entonces, vamos a analizar ciertos si es fatalities. Excelente. Pero. Eh, me gustaría que hablaras un poquito de la historia De Mortal Kombat, el lore Mira, la Estamos convirtiendo ya en un podcast De, de videojuegos que... <ríe> <ríe> En
1: la, la experiencia... sección De Quantum Astronomy hoy tenemos El Lord de Mortal Kombat Claro, que yo
0: Para la gente que no ha jugado Mortal Kombat Que yo diría que tienen que <ríe> Apagar el, el Dejar de escuchar el Quantum Y ir a jugar después, volver Ahí voy a hablar de ciertos personajes, y de ciertos personajes, entonces antes hablar de ellos, de los fatalities como tal, que sería el segundo y tercer bloque, hablar de la historia, ponerlos como en un contexto. Claro. Entonces todo parte con Mortal Kombat 1, donde eh, se inicia un torneo que se llama el torneo de Mortal Kombat, pero esto tiene un trasfondo más grande, que en, en este universo de, de Mortal Kombat, deberíamos decirlo multiverso, hay distintos mundos, que eh, está el mundo de la Tierra, está el mundo exterior, cierto donde eh, están los principales antagonistas. Eh, Edenia tiene el mundo de los vampiros, tiene el mundo del orden, el, el mundo del caos, que son mundos que se han ido extendiendo después. Entonces el, el, el reino exterior, el Dark quiere conquistar los demás reinos. Y para poder hacerlo, eh, digamos, los dioses antiguos, para que el resto de los mundos tuviera alguna oportunidad de defenderse, en vez que ir a colisionar ejércitos contra ejércitos, sino que eh, esta fusión de reinos se pudiera hacer a través de un torneo, que se llama Mortal Kombat. Entonces, tienen que ganar no sé cuántas veces consecutivas, 10 <ríe> creo, ¿no? o algo por ahí, era una potencia de 10, eh, para poder unir los reinos. Y esto, digamos, ha estado en, en la Tierra compitiendo con peleadores de forma secreta y sobre todo los chaulines se han hecho cargo de esta cuestión. Entonces, anteriormente muchos, muchos, muchos años atrás eh, estaba la historia del Gran cunglao que peleó contra Goro. Goro era el mejor campeón del mundo exterior y cuando estaban en la, el último match para que pudiera entrar el, el mundo exterior e invadir la Tierra eh el gran Kun Lao ganó <risa> entonces se eh, desabarataron los planes el conteo se reinició y actualmente en, la, en Mortal Kombat 1 no sé cuántos torneos van creo que también eh, era como ya la, eh, la última racha creo que era como la última oportunidad que tenían para para entrar entonces eh, es Shang Tsung, un hechicero que está a cargo ¿cierto? Del, de los antagonistas grandes de del Outworld está encargado del torneo, de organizarlo, y e invitó eventualmente a los peleadores de la Tierra, que eran liderados por Raiden, un personaje que le gusta mucho a Simón. <ríe> eh, y ahí, cierto, nuestros personajes, Raiden, recluta club de Liu Kang, un chaolin, eh, Kung Lao, también otro, otro chaolin, y tenemos los héroes gringos. <ríe> Sonja, Jax, eh, Johnny Cage, y, y así sucesivamente. Bueno, se supone que en el, el Mortal Kombat 1, el lore ¿cierto? no estaba tan expandido, con lore me refiero como en la, a la historia atrás, la mitología, todo, pero en el Mortal Kombat 9 se supone que eh, las fuerzas especiales lo que sería Sonja y Jax se infiltraron ahí para, para ver qué es lo que estaba pasando, pero como, estaban como metiches. Mientras que por el lado de los malos estaban personajes como Reptile, Baraka, milina, Kitana, eran, eh, que iban a competir por el Outworld. ¿Qué pasó? Eh, ganó Liu Kang el, el torneo, derrotó a Shamsung, y eso fue el término del Mortal Kombat 1, o sea, la Tierra se salvó. Y después viene Mortal Kombat 2, que es eh, para muchos un, el mejor Mortal Kombat, ya sea por los escenarios que trae, un, un escenario muy góticos, muy oscuro y una temática también distinta en esto Chao eh, Kahn dice ok eh, hagamos lo siguiente hagamos un torneo <risa> ahora en el Outworld, en el mundo exterior y este sea el definitivo o sea, si nos ganan, me, me dejo de con la tierra van para allá eh, y bueno pasan distintas historias, como por ejemplo eh, a, el, bueno, perdón, perdón, perdón tener un poquito En el Mortal Kombat 1 En el 1, en el 1, pasa algo importante Que están los, Unos ninjas que son el, Los eh, oh, ¿cómo se llama? Los ninjas chinos Los donde viene su Sub-Zero Los Lin Kuei ¿Cierto? Ahí aparece eh, El Sub-Zero viejo Por así decirlo y es asesinado por Scorpion, porque ellos tenían una riña anterior, que esto se ve desde el, un, un spin-off que salió, que se llama el Mortal Kombat Mythologies. Pero bueno, aparece este niña, el, el, el azul con el amarillo, se tenía mala, el amarillo mató al azul, porque el, el amarillo ya estaba muerto, un espectro. Y resulta que ahora en el Mortal Kombat 2 aparece otro Sub-Zero, pero es el hermano menor de ese Sub-Zero que murió en el primer torneo, y eh, viene con un amigo que es Smook, que eran es como su mejor amigo del, del, del templo Lin Kuei y revive el, el sub mayor, como un Cybot. que es un sub -zero, pero totalmente de color negro como un espectro
1: ese es justamente el personaje que me gustaba mucho usar en el Mortal Kombat Trilogy sí porque era de los era, más paperos maleteros sí,
0: era fácil pasar el juego con ese con ese personaje eh, bueno, aparece eso, lo, hay una revuelta en la, en la orden de los Lin Kuei, que a ver, eh, los Lin Kuei, cierto, estaba el gran maestro y tenían cierto como el, el, gran grandes eh, exponentes del, del Lin Kuei, estaba Sub Zero, Smoke, por una parte, y también estaba eh, Sector y Cyrax. Y Sector, que era el hijo del gran maestro, comenzó una revuelta para transformar a los ninjas Lin Kuei en cyborgs. Y ahí es donde eh, todos hacen como una especie de golpe de estado, empiezan a transformar a todos los ninjas. Y por eso Sector es un robot, Cyrax es el robot amarillo. Y eh, Smook capturan a, a este ninja amigo Sub-Zero y lo transforman en robot. Son cositas que pasaron ahí. Eso. Y estoy comentando eso porque vamos a analizar el, el Fatality de smoke <ríe> Del smoke Robot. Eh, bueno, parece Mortal Kombat dot otra cosa importante. El personaje de Ermac también eh, empieza a aparecer ahí. Está entre el 2 y el 3. Eh, que como dato curioso nació como un error en una compilación de código de Scorpio. Y se llama como... Error de la Matrix, una cosa así, de ahí viene mac, Macros Error, uh -huh. Error de la Macro, eh, porque tenía el, el color de Scorpion en rojo, <ríe> y de ahí como que les gustó tanto que le, le metieron su historia detrás. ¿Y ¿Qué pasaba? Eh, ahí se empezaron a dar cuenta, por ejemplo, de que Chao Khan, que era el, era el, el líder, el, el malo, malo, malo de todo esto, eh, habían conquistado Adenia, que era un, un reino muy bonito, por así decirlo muy parecido a la Tierra, eh, mató al rey, se quedó con la reina, que era Sindel y con su hija, que era Kitana y además tenía un hijo bastardo, es Argus creo que se llamaba eh, que era Drain, que es el ninja morado eh, no aparece mucho eso en las historias posteriores, pero creo que ahora va tomando más, va a tomar más protagonismo y eh, este personaje Ermac fue creado cierto en la tumba de almas de Chansung a partir de no sé cuántos mil guerreros algo así, la, el alma de mil guerreros Chansung tiene el poder de manipular las almas y aparece Ermac y una de esas almas es este rey antiguo de, de, de Edenia entonces ¿qué pasó? Eh, bueno, Chao Kahn perdió nuevamente, ganó Lyukan. Perdió en este torneo. Ah. Eh, ¿Qué pasa? Eh, Goro, al perder el primer torneo, creo que fue desterrado. O así como se fue al exilio. Eh, por eso parece que, Intaro, que era como un campeón de, de esa raza de los Chocan. Los Chocan podían ser estilo dragón, como Goro. O estilo tigre, como Quintaro. Que era, es como el, el, el prejefe. Y Chocan, como muy enojado así con Chansu, con quien, quien había propuesto esta idea. Chansun dice, oye, pero todavía hay como un, un as bajo la manga, que es que Sindel, la, la esposa de Chao Kahn, esta reina capturada que, que, que tuvo al invadir este mundo de Daniel, está atrapada en un desierto en la Tierra, entonces quiere reclamar la Tierra. Entonces estos buenos llegaron y se metieron a la Tierra eh, a reclamar esto, y la revivieron. Entonces ahí es cuando aparece el todos estos escenarios de, de por qué están en la Tierra y aparecen personajes como Cabal, como Striker, y bueno, nuevamente pelean <ríe> y eh, le ganan a Chao Kahn, y Chao Kahn muere. <ríe> ¿Qué pasó? Después viene Mortal Kombat 4, que eh, había un brujo que participó en el spin-off de toda esta historia, que se llama Quan Chi. Que Quan Chi lo que hacía... Lo que buscaba eh, era unos amuletos especiales para poder revivir a, a un dios antiguo eh, que se llama Chinook, que es un dios malvado. Y eh, le pidió al antiguo subzero, al que se murió, al que se convirtió en un que buscara estos amuletos. Ahí se encontró, por ejemplo, con Fujin, que era el que estudiaba el, el amuleto del viento, eh, y otros... Dios, otras deidades de la fue del fuego, la tierra y el aire, o sea, fuego, tierra, agua, aire, y ahí en esa, en esa búsqueda, eh, Quanchi también le había pedido a Scorpio que, que lo buscara el amuleto, ahí se encontró su cero con Scorpio y pff, lo, lo mató, eso es lo que dice Mythologies, ¿ya? Ya, ese, ese brujo al final está orquestando un montón de cosas por detrás y está también manipulando a Changsun y, y a Chao Kahn, por así decirlo, bajo sus planes. Entonces una vez que murió Chao Kahn, eh puede seguir con su plan de traer de vuelta a Chino, que es oscuro, y eso se trata el Mortal Kombat 4. Bien, Mortal Kombat 4 no vaya a hacer mucho en la historia, eh, frustran los planes de, de eso, de Chino, etcétera. Y después aparece el Mortal Kombat Deadly Alliance y, y Deception, donde matan a Liu Kang Básicamente, cuando Chichan se hacen amigos, matan a Liu Kang Y aparece un personaje, eh, no me acuerdo mucho un nombre porque es un personaje como japonés, que tú juegas en esa historia. Y tienes que reunir un amuleto. Y esos amuletos finalmente servían para eh, revivir al dios dragón, o al emperador dragón, no recuerdo bien. Que era el antiguo emperador el, el del reino exterior. Y Chao Kahn era uno de sus generales y conspiró y mató a este dios dragón. Y este dios dragón era tan poderoso que se fragmentó en, como en amuletos y manipuló a un tipo para que los reuniera y ahora está de vuelta una vez que pasó todo eso eh, aparecieron una otra historia de Dragon y Taven, que eran como guard iban a ser como guardianes de que todas estas cosas no pasaran y que custodiaban un poder muy grande que era el de Blaze el que tenía ese poder ganaba y esto ya es Mortal Kombat en el cierre del del del, del Lord entonces venía ese torneo final cierto por conseguir este 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 poder ancestral entonces estaban compitiendo todos los los personajes y finalmente, no sé cómo no recuerdo, eh, bueno Onaga, que es este dios, este rey dragón, ocupa el cuerpo de Reptile para emerger nuevamente y Chao kan, no sé cómo vuelve pero la cosa es que ese torneo para conseguir el poder más bacán y, y ser el, 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 el buen más brígido, lo consigue Chao Khan no, no recuerdo cómo revivió Manayo y yo. y eh, ahí comienza Mortal Kombat 9 donde Raiden manda un mensaje, porque la pelea final de Chao Kahn contra Raiden gana a Chao Kahn, y manda un mensaje al pasado para que Raiden empiece a, a arreglar la historia y que esto no se vuelva a repetir. Pues. Y Entonces empieza a hacer acciones y eh, la gente lo empieza a tratar de luego, es súper chora esa parte, porque el bueno está obsesionado con cambiar el pasado. Entonces, eh, le llegan con mensajes de los sucesos que deberían pasar, o hasta el momento en que lo arreglen, y empieza a cambiar la historia. Entonces, cambió la historia a veces tanto que, eh, por ejemplo, los Lin los ninjas robots, en vez que capturar a, 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 a Smoke, por ejemplo, capturaron a, a Sub-Zero, y ahora en esta nueva línea está Cyber-Sub-Zero. Y dejó tanto la, la embarrada y eh, Bueno, revivió a Sindel, por ejemplo, y Sindel los terminó matando a todos. Eh, es como mi, la misma historia, pero en estas opciones chiquititas. Eh, Sindel los terminó matando a todos, etcétera Y finalmente, eh, más o menos bajo los mismos argumentos, eh, Liu Kang termina matando a Chao Kang cuando Chao Kang invadió la tierra por, para, para revivir a Sindel y todo lo que pasó en Mortal Kombat 3. Y ahí... <ríe> Eh, el medallón no se arregló porque esto digamos se mandaban mensajes a través de un medallón que tenía Raiden, no se arregló eh, y era porque Quan Chi seguía con el plan de traer a Chino entonces cuando traen a Chino se volvió toda una cuestión del, del infierno eh, se muere Liu Kang y Liu Kang ahora es parte como de, de los malos y es un giro acuático se vuelve como el rey del infierno y cosas por el estilo eh, y resulta que al matar a Chinook, Raiden se, se corrompe, pero mata a Chinook, <ríe> eh, aparece un nuevo personaje que se llama Crónica, que esto ya del Mortal Kombat 11, que le dio la cuestión y rebobinó el tiempo, <ríe> eh, para que estas cosas no, no pasaran y empiezan a chocar como el, la historia antigua de Mortal Kombat con las nuevas, y traen personajes del pasado y así sucesivamente.
1: Es cuando el, no sabís cómo arreglar la cagada que dejaste, ya no importa, viaje en el tiempo.
0: Exacto. Y adivina quién gana, quién mata a crónica y quién gana de nuevo todo.
1: <ríe> Sub-Zero.
0: Lyukan. Sí, Kang, es el Lyukan. Sí, eh, termina haciéndose El Lyukan que traen del pasado termina haci haciéndose bueno. Y ahí, bueno, es interesante porque le pusieron más complejidad a la historia. En un momento traen a Chang Sun, y Chang Sung como que no saben si confiar en él o no, pero él el único que sabía cómo derrotar a esta diosa del tiempo, porque él también trabajó en secreto para ella, entonces sabe cómo encontrar ciertos artilugios que las podían controlar, y, y estaban así como, oye, confiamos en, este, en en una serpiente venenosa, como que la han ido arreglando. Y, y qué pasó ahora que bueno el final es que el Liu Kang se volvió el dios del fuego y del trueno, es el nuevo Raiden y eh, comenzó con una especie de reboot porque como que chocaron los mundos, el tiempo, etc y eh, se encuentra con el Gran Kung Lao, y entonces se supone que ahora va a venir una historia nueva pero con, con lo que yo partí, partí contándote pues, del Gran Kung Lao contra Goro de los primeros uh -huh. torneos sea, la primera historia de Mortal Kombat por así decirlo, en las líneas temporales y eso <ríe> eso es el resumen de, del, de Mortal Kombat ahora el, el... cambiaron un poco la historia Sub-Zero con Scorpion, siempre la están cambiando, o quien le rompió los brazos a Jax por ejemplo eh, se supone que los Lin Kuei que son los ninjas chinos, tenían un problema con los Shirai Ryu que son los ninjas japoneses los de Scorpion y eh, se supone que Quanchi con sus engaños así de, 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 de malo, <ríe> de frases que ilusiones que crea, eh, lleva a los Linkwave para matar a los a los a, los Chile -Ryu, a Scorpion, ¿cierto? con su familia y toda la cuestión, porque le iba disfrazado del subcero antiguo. Entonces, eh, Scorpion pensó que era el sub este Sub-Zero viejo, el, el, el mayor, pero resulta que no era así. Entonces mató a, a Sub-Zero en el torneo, pero Sub-Zero nunca había matado a, a Scorpion en este niño nuevo. Fue, fue Quanchi en el fondo. Y, eh, y asimismo, eh, Quanchi revive a este Sub-Zero que lo mató a Scorpion <ríe> como un Upside. -man. Hay arte triángulo metido entre medios, es interesante.
1: Mira qué bacán, yo pensé que era solamente un par de huevones peleando y nada más. No, Había de más hecho, que
0: eso. Sí, pues de hecho en este, después que muere Khan en esta historia nueva, hay un golpe de Estado y llega otro Khan al, al, al liderar el reino exterior, que es Kotal Khan, que es como un azteca. Y eh, Milina, que era la hija, la hija legítima de de Kensu, perdón de, de, de Chao Khan, que fue construida como un clon de de Kitana en los pozos de carne, que ahora tiene es, es como Kitana pero con sangre Tarkatana, como la sangre de Baraka, eh, con genes mejor dicho, ellos dicen sangre pero se refieren como a la genética, a los rasgos. Y eh, Milena quiere ser la reina de, de este reino. Entonces, también está tratando de hacer golpes de Estado y, y toda una cuestión política detrás. No es Game of Thrones en cuanto a contenido político ni nada así, pero sacaron una historia de entretenimiento. Entonces, Simón, ¿cuáles son tus personajes favoritos de, de Mortal Kombat? Oh, mis
1: personajes favoritos son... Esto es como el, como el horóscopo, ¿no? No me digas tu signo solar Dime cuáles son tus personajes favoritos de Mortal Kombat Sí O quién eres que Palmario Mario Kart eh, Los míos son eh, ¿Cuál estáis dicho? Raiden y Scorpion Ya, 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 ya
0: ¿Y si tuvieras ¿Y que disfrazarte es? de uno?
1: Si tuviera que disfrazarme de uno Cosplay De, 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 de Reptile. No, Reptile de Reptile Sí.
0: ¿En qué versión? Por, pero... Porque reptiles lo han dado, lo han ido mutando, porque es un, un, un ¿cómo se llama? Eh, una raza de reptil <ríe> que vive en su sí. tierra, algo así. Pero es un, eh, vivían como digamos, estos vivían en la tierra y y de a poco se ha ido como su parte humana se ha ido a, a transformando en, más en reptil a lo largo de las del avance de los torneos pues. uh -huh. Mortal Kombat 2 y 3 era un ninja cierto, así como humano pero ya el sí, 4 tenía el ya traje, tenía forma de reptiles uh -huh. claro y ya después era literalmente un lagarto
1: claro, no, yo tenía la idea del, del Mortal Kombat 3 que era como el traje claro. de Scorpio de um, de Sub-Zero pero verde, no claro. amarillo ni azul
0: de hecho, en Mortal Kombat, uno... Reptile era el personaje secreto. Y tenía la habilidad de Scorpio y Sub-Zero. Y si sumás azul con amarillo, te da verde.
1: <risa> claro.
0: Sí. A mí me gustaba mucho Reptile. Pero me gustaba Smoke sí. y Sub-Zero. Sí. Eh, Perfecto. Yo creo que me disfrazaría alguno de ellos. También Airmark está, está por ahí. Eso. Oye, eh, vámonos a un corte para que empecemos con la física. que tengo... Sí. Tengo pauta, son 10 planas de cálculos, de cositas interesantes, pero sí. está, la voy a mostrar en la cámara, está escrita, no, manualmente no está digital, así que sé que estos son pautas incómodas, decimos, porque no sabe con qué hueá voy a salir yo. No, bacán,
1: bacán, me gusta eso, me gusta yeah. sentir la emoción.
0: La adrenalina, ya, yeah. vámonos con el primer tema que es Coma of Souls, The Creator. Ahora sí. <ríe> sí, es que tiene que ser Mortal Kombat para que empecemos. Mortal okay. eh, oh,
1: Kombat! Sí.
0: Esa canción, si no me equivoco, salió para la película, pero ya se volvió el icono de la saga. Y Mortal Kombat es uno de los videojuegos más famosos del mundo. O sea, es como que tú decís videojuegos y se te viene a la cabeza Mario y Mortal Kombat, probablemente. Mortal Kombat, sí. Oye, vamos porque aquí tengo hartas cositas que comentar. Entonces, hay un personaje que lo comenté, que es Smoke, que era el amigo Sub-Zero, y los Linquay lo toman y lo transforman en robot. Eso fue con la ayuda del dragón rojo, y Kaino, el peladito que tiene el ojo biónico, es líder del, del dragón rojo. Entonces, este robot, <ríe> hacía un fatality que me causaba mucha risa, porque no, no le encontraba lógica. Este robot, este robot plomo gris, plateado, etcétera, eh, al final, eh, en un fatality, abría su caja torácica, y dejaba caer unas bombas, y llenaba el suelo de bombas, y ¿Sí? después cambiaba en la cámara, y explotaba la tierra. <ríe> era como, bueno, esto, esto no tiene Exagerado. sentido. Exagerado.
1: Excesivo, sí.
0: Pero bueno, es <ríe> como, ya, te voy a matar brutalmente, así que voy a explotar la tierra y a mí también. <ríe> la idea es que tú quieres vivo eh, a menos que se haya tra transportado su su mente a una y a otro cuerpo no sé, pero ya, pero excesivo entonces dije, ok voy a calcular qué tan bacán tienen que ser las bombas cuánta energía tienen que liberar para romper la tierra ya,
1: me gustó ese cálculo no, no, es tan, no es tan complicado tampoco eso. En primera aproximación al menos
0: No, para nada para nada Entonces Obviamente el, lo que enfocan es que se ve la Tierra ¡puf! Y sale volando Así como para claro. todos lados Entonces Una cota de energía De la que tienen que tener es que tiene que ser capaz de entregar energía suficiente a todas las partículas para que salgan volando y que básicamente rompan esta energía de unión gravitacional, lo que se llama el gravitational binding energy.
1: O sea, tiene que ser igual a la energía gravitacional interna total de la Tierra.
0: Claro. Las que, que lo quieren hacer, yo esta pauta no la voy a subir aún, eh, porque no. De, 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 hay cosas que no, no, a ver, esto sí yo sé que este está bien calculado pero lo que voy a decir es que eh, hay que arreglarlo está fea escrito. Sí, bueno, si es que Entonces, la
1: gente va a pagar por contenido, tiene que recibir algo bonito
0: sí, ya. la cosa es que eh, esto es obviamente G, la masa de la Tierra al cuadrado partido por R la eh, energía mm. potencial gravitatoria y eso tienes que dividirlo por el número de bombas. Entonces ahí más o menos te va a dar la energía que tiene que tener cada bomba. Y en el Fatality, que lo estuve mirando, logré contar más o menos unas 20 bombas que, que lanzaba. Claro.
1: Oye, ese, espérate, ¿ese que lo podríais mostrar ahora para compartir pantalla? No sí. sé, Don Fulcor, si es muy complicado cambiar de cómo está mostrándolo Luis a compartir pantalla para que
0: vayan a verlo en YouTube ya un que se compartan nomás ya entonces déjame eh ponerlo aquí entonces smoke fatality mortal combat 3 ya acá está espérame está sonando por acá están los de smoke ah. aquí uh, ya yeah. voy a compartir la pantalla yeah. Screenshot. Yeah. entonces es este fatality
1: ya. Yeah. Entonces ahí podemos contar
0: Ya. Ese es el Smoke, ¿cierto? Sí.
1: Smoke y ahora viene. Smoke.
0: Yeah. Son como 12 <risa> <risa> Yo yeah, no ya lo no bueno, nos vamos a poner a contar en pantalla pero el que yeah. pero tampoco te va a cambiar tanto el orden de magnitud es un factor 2 no. No. entonces si divido eso por las 20 bombas o algo así me va a dar eh, 4 por 10 elevado a 32 joules cada bomba cada bomba cada bomba ah no, espérate, no, 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 perdón Perdón, perdón.
2: Eh... ¿Por qué tengo? No, 10, 2 por <t sleepy>
0: 10 elevado a 31. 10, 10 elevado a 31. Pero igual, ¿cachai? Eh, no, aquí es 4 por 10 elevado a 32 la energía gravitacional de la Tierra. Eh, la unión gravitacional. Sí, eh, perdón, apunta desordenada. <laughs>
1: Ven, Messi, por eso no eh, había que
0: subirlas, porque estaban desordenados, no porque estuvieran malos. Sí, entonces esto me da 2 por 10 elevado a 31 Joules. Entonces lo primero que quería hacer un, un una lista de órdenes de magnitud, así igual cuando van en Mortal Kombat subiendo por peldaña, <risa> ¿Sí? a qué cosa les va ganando. Entonces para claro. no alargar tanto la lista voy a partir con 10 elevado a 17 Joules. O sea, un 1 con 17 ceros para el lado. Esta cuestión tiene 31 ceros. Sí. Entonces, la idea después de eso es tratar de ver de qué está hecho la, las bombas de smoke. <risa> ok. Eh, 10 elevado a 17 joules es la bomba del SAR la famosa bomba atómica que traen los rusos, que se dice que cambió un poquito la eje inclinación de la Tierra. Es de las bombas atómicas más poderosas que se han detonado en la Tierra. 10 elevado a 20 joules uh -huh. es el consumo eh, energético mundial en el 2010, si no me equivoco, por año. Eh, 10 elevado a 21 son todas las reservas de, de gas y petróleo eh, que hay en el mundo. Uh -huh. 10 elevado a 21, o sea eso era 10 elevado a 21. Eh, 10 elevado a 22, un 10 con 22 0, uh -huh. es la energía que captura la tierra eh, por día, la, uh -huh. la energía que captura del sol es harto. 10 elevado a 23 es el, la energía que liberó el meteorito de Chicxulub el que se echó a los dinosaurios. Claro. De que eso hablamos un poco en el capítulo con los, los amigos del anime triunfo cuando calculé la Genkidama de Goku, era más o menos equivalente. Eh, 10 elevado a 26. Eh, la energía que emite el sol en un segundo, la luminosidad solar, eh, y todavía estas cuestiones son 10.000 veces eso. Así que, ¿qué, qué más habrá? 10 elevado a 30 eh, ya es la energía gravitacional de Mercurio. O sea, bomba, una bomba se echa Mercurio, <risa> básicamente. 10 elevado a 31 es la energía que el sol da por un día. Así que eso es más o menos las bombas eh, de smoke. Caleta. La energía que da el sol entero por un día. O sea, que una bomba de sol, smoke... Sí, no, no termina, perdón. Quería decir que una bomba de smoke tiene la solución a todos los problemas energéticos del mundo. O sea, ¿qué onda esa tecnología, güey? Puede viajar por el espacio,
1: no hay necesidad de andar peleando, Ya tenía energía gratis para, para el mundo. En el sol para que se hagan una idea la generación de energía es por medio de fusión nuclear fusión de hidrógeno eh, a helio eh, y se pierden no me acuerdo cuánto eran, como 300 millones de toneladas del sol en masa por segundo para generar esa energía entonces aquí estamos hablando de un material que debe ser cuánto se ven esa, esas pelotas más chicas que una pelota de fútbol yo, le, yo la,
0: Es que eso es lo que calculé ahora ah, yeah, Porque era la, la La densidad de energía Me, me hubiera gustado compararla Entonces la, Las pelotas las tomemos a menos Como el tamaño de una cabeza O uh -huh. una pelota de fútbol Que es como lo que se veía en, en, el, en la animación So Eso <ríe> Esa densidad de energía de las bombas de smoke. Me da 1.25 por 10 elevado a 33 joules por metro cúbico. Una
1: Uno, de perdón, cuánto, cuánto,
0: cuánto? 1.25 por 10 elevado a 33 joules por metro cúbico. Ya. Entonces la pregunta es, ¿qué mierda tiene tanta energía almacenada? Uh -huh. Entonces, eh, los procesos más eficientes de liberar de energía es obviamente tomar antimateria. Porque ¿Sí? tomáis toda la materia <ríe> y la transformáis uh -huh. básicamente en, en fotones. Para, eh, ¿Sí? Y lo, la, la, la antimateria, eh, según Wikipedia, eh, por lo general tiene 25 terawatt-hora partido por kilogramo. Que obviamente, eso yo lo transformé. <risa> uh -huh. eh, son 9 por 10 elevado a 18 joules de energía por kilogramo de antimateria. O sea, claro. unas 100 veces más que la bomba de alzar por por kilogramo. Sí, sí, unas 100 veces más.
1: Sí.
0: Entonces, yo hice una ecuación acá. Igualé la densidad de energía de las bombas de smoke, es igual a este factor de antimateria multiplicado por ¿Sí? la densidad de algún eh, alguna cosa <ríe> para, que, es esta para de relacionarlo de... con algo
1: sí claro.
0: y resulta que eh, la densidad que tú necesitas para que genere esta energía es básicamente una cuestión que sea tan denso como 10 elevado a 14 kilogramos por metro cúbico ya eh, y eso es básicamente más denso que una enana blanca, una enana blanca son 10 elevado a 9 kilogramos por metro cúbico, uh -huh. mientras que el núcleo de una estrella de neutrón son 10 elevado a 17 eh, eh, kilogramos por metro cúbico. O okay. sea, esta cuestión tiene que vivir entre una materia que sea una enana blanca o una estrella de neutrón. Básicamente, lo que yo pienso, es que deba ser de la corteza de una estrella de neutron, algo así como el, el martillo de Thor, pero en versión sí, sí. antimateria, cosa que se pueda transformar en. Eh, eh, de manera
1: completamente eficiente en energía.
0: En energía. Sí. Cáchate. O sea, si tienes la tecnología para ir a una estrella de neutron, sacarle la corteza. Para una
1: antiestrella de
0: neutron. Sacarle la corteza, ¿cachai? Eh. Sí. Y que el retener la cuestión para que no explote, eh, porque obviamente ahí va a tener que el... Eh, como no está tan comprimida, ¿cierto? Los sí. niveles de Fermite cambian y acá puede decaer libremente y es básicamente un arma atómica. Y eso lo hablamos en el capítulo de Superhéroes del Martillo de Thor, que era una, un terrorista en potencia. Sí.
1: Entonces
0: las bombas de Smook con una de esas, uff, eh, puede destruir Mercurio o la Luna imagínate
1: o la Luna sí la Luna es un poquito más grande que Mercurio
0: exactamente y también hablamos
1: ya también hablamos en el podcast qué pasaría si es que la Luna fuera destruida en serio sí en el capítulo uh, hace mucho tiempo cuando hicimos el capítulo pasa? de la, la Luna la Luna estabiliza el eje de rotación de la Tierra eh, entonces, y, y si desapareciera de golpe además, causaría mareas absurdas. Ya, yeah, eso sí. Uh -huh. sí. Ahora yeah, eso
0: des, desestabilizar el eje. Sí. La tierra igual tiene harta inercia como para que para cuidarse por sí sola, no sé.
1: Sí, pues eso igual depende del modelo que estoy usando, pero lo, al parecer lo más. Lo, lo que pasaría es que el, el, la precesión del eje de la tierra Y la nutación Se verían más afectadas
0: mm. Bueno En fin <ríe> Así sí. con smooth, Así con smooth. Primera hoja afuera Acuático Ya Entonces Sigamos con otro de los míos ¿Sí? Sub-Zero Sub-Zero
1: Sub-Zero, excelente
0: Sub-Zero hace Unos fatalities Que Tienes que ver con el hielo, evidentemente. En Mortal Kombat Trilogy, eh, Sub-Zero soplaba <ríe> y sí. te congelaba como con el aliento y te caías. ¿Cierto? Te, te reventaba en el suelo.
1: Que ahí congelaba, sí.
0: Claro. Superman, imagino que también algo hace algo parecido con su aliento criogénico. Uh
2: -huh.
0: Y lo otro que hacía Sub-Zero era que te tomaba con los dos brazos, te levantaba, te congelaba y te partía encima hay otros clásicos como que te congelaba y, y te, te partía por la mitad como levantándote cierto eh, uh -huh. y bueno varias versiones pero lo que tiene el factor común es que te congela y la pregunta es ¿qué temperatura ¿Cómo? claro qué temperatura ah. tiene que tener sub cero cierto? Sí. para sacarte el calor la claro. de temperatura debe alcanzar bajo cero para
1: que pase eso y en un tiempo tan corto ¿no? exactamente. O sea, más del material ya
0: exactamente si sí, esa es la es, es la cuestión entonces eh, vamos a hablar un poco de transferencia de calor hay varios mecanismos con los que se puede transferir calor generalmente es conducción radiación y convección claro pero aquí lo que está haciendo Subcero, por lo general, Subcero te toca y te congela. O te tira algo, una bola de, sí. de hielo, ¿cierto? Que hace contacto contigo y te congela. Ahora, en la Tierra, y, el, y a la escala que nosotros tenemos las temperaturas del cuerpo y todo eso, lo más eficiente para un ser vivo, eh, o lo que más importa en estos casos, es el enfriamiento por contacto. Claro. Si tú vas al espacio y te expones así, digamos, eh, al, a, al espacio exterior, tú no te vas a congelar eh, porque no tienes nada que te robe el calor por contacto. No hay suficientes moléculas a la cual tú les vas a entregar el calor. Y la pérdida de calor por cuerpo negro, por radiación, ¿cierto? Por emisión de fotones no es mucha, o sea, digamos, no es tan eficiente. Lo que va a pasar es sí que te vaya a enfriar como un sapo, <risa> porque sí. nosotros estamos acostumbrados a una cierta presión atmosférica, ¿cierto? Que que el aire no está apretando,
1: entonces nuestro cuerpo sí. está empujando hacia afuera. Yo quiero que después todos esos temas los volvamos a tocar en un episodio de todas las maneras es que el universo te puede matar. Así que si tú eras oh, una hijo, persona hijo, que se manera de morir, versión... sí.
0: <ríe> Bien manera de morir Presión cuanto un astronómico Estaba durmiendo en su jardín Y no, nunca sospechó que le podía Caer un meteorito en la cabeza Claro, apareció <ríe> un agujero
1: negro Primordial <ríe> a su lado Claro
0: Justo Un mon atravesó Su ventrículo izquierdo Y mandó una señal que le paralizó el corazón <ríe> Todo en, en full god love Sí, hay que darle una cuota de de chanterío ya que se fueron las tro, amigas. Hay que, <ríe> hay que retener ese poder.
1: <ríe> ya Y se fue el podría ser el mejor o no, así que somos oficialmente el podcast más fome. De <ríe> <ríe> y los más guatones. <ríe> <ríe> ya, en fin.
0: Pero Nada. llegó el, el Fossil Lab. Ah, el sí, fútbol.
1: me llegó Patito, ¿verdad? Okay, well, es el sí. podcast con más carencias. <risa> sí. Oigan, si sí, por... vayan a escuchar ese podcast, estaba partiendo y estaba bien bueno. Okay. Sí. Hay que pues hacer que... otra colaboración, otro sí, Uy, Uy, tiene, Gastronomy. Tiene un,
0: un montón de carencias económicas, afectiva, quizás, pero no de contenido. Muy buen contenido. Nada que decir. Un saludo al, al pato y a la Katy. Ya, renovemos. Sí. Referencia de calor por contacto. ¿Qué cosas son importantes, qué parámetros físicos, geométricos, termodinámicos son importantes al hacer una transferencia de calor, al estar tocando algo? ¿Tú te acordás, Simón, de todas
1: estas cosas? Me acuerdo de varias cosas, o sea, a ver, eh, es que aparte del en termodinámico en algún momento en el colegio le hablábamos de que, que como las partículas se podían modelar como estas pelotitas en una red de resortes y las que tenían mayor temperatura eran resortes que estaban vibrando más, y estaban en contacto con algo que estaba vibrando menos y la energía vibracional se traspasaba de una a la otra hasta que quedaran en, en equilibrio. Claro. Sí, y la pregunta, perdón, la pregunta más específica que hiciste la... fue...
0: Claro, eh, considerando el flujo de energía, o sea, la cantidad de energía que pasa por unidad de tiempo y por unidad de área, sí. eh, ¿cierto? ¿De dos cuerpos en contacto qué parámetros físicos serían los importantes?
1: Eh, la diferencia de temperatura. Exacto. Eh, ¿Hay algún.? Hay... El área de Sí, pero está por unidad de área. Dijiste que estaba por unidad de área.
0: Sí, tienes razón. <risa> eh,
1: bueno. Y algo que haga alusión a los materiales en sí, alguna constante de transmisión térmica.
0: Claro, la que se llama la conductividad térmica.
1: Eso, conductividad. Y no sé claro. si se me está pasando algo.
0: Claro. El... Dijiste
1: que era por área y por tiempo.
0: No está bien. Está bien, que la conductividad térmica te cancela el tema de, de los Kelvin y te los transforma en, en Earths o en, uh -huh. o en Joules, dependiendo si eres astrofísico o físico. Eh, bueno, Earths y, Earths y Joules son unidades de energía, solamente están en distintos sistemas. Así es. Entonces, eh, nosotros tenemos una conductividad térmica del orden de 0.02 w metro por Kelvin claro. eh, nuestra conductividad baja es relativamente baja sin embargo los metales conducen muy bien el calor y la electricidad y eso sí. tiene una explicación sencilla y es que los materiales tipo dieléctricos, que ya hemos hablado varios capítulos de los dieléctricos que son estos sí. materiales que tienen sus electrones bien agarrados y cuando se exponen a un campo eléctrico eh, los electrones no alcanzan a arrancarse del, del, del de, lo, de los núcleos sino uh -huh. que simplemente se polarizan sino que se van hacia un lado según lo dicta el campo eléctrico sí. y es, ¿Y es a, al irse todos para un lado y los núcleos quedar para otro lado generan <risa> un campo eléctrico dentro del dieléctrico que digamos sí. termina atenuando el campo eléctrico externo. exacto Resulta que ese tipo de materiales se transportan el calor, como lo dice Simón, cierto, ya que están unidos, básicamente es un resorte, y lo transportan a través de lo que nosotros llamamos la difusión. Exacto. Pero los metales, los conductores, son, son especialmente conductores porque las propiedades que tienen ellos son muy densos y alcanzan algo que es lo que nosotros llamamos... Eh, el estado degenerado, que ya también lo, lo hemos mencionado. El estado de Carol Dance. Sí. El estado Carol Dance. Eh, resulta que acá los electrones alcanzan una velocidad, que es lo que se llama la velocidad de Fermi, que está dado por el principio de incerteza de Heisenberg, porque el momentum y la posición no pueden estar determinadas al mismo tiempo, y la multiplicación de posición y momento es del orden de la constante de Planck. Exacto. Entonces a medida que tú vas acercando estas partículas, eh, achicas ¿cierto? la distancia y por lo tanto el momentum crece. Y sí. eso es lo que nosotros vamos a asociar con la velocidad de Fermi. Y esa velocidad de Fermi es mucho más grande que la velocidad que entrega la termodinámica. Entonces a ellos no le importa la termodinámica y básicamente lo que están haciendo es transportar muy los electrones muy eficientemente el calor. Entonces por eso el, el, los metales son eficientes a transportar de calor. Y hay algo que pasa en Chile. Es que las ventanas <ríe> están hechas de vidrio y muy buen aislante. Que se trae el vidrio, muy, muy buen aislante térmico. Pero los marcos Pero, son de aluminio. Exacto. <ríe> <ríe> sí. Y los marcos de aluminio fugan todo el calor <ríe> o, o hacen que entre. Sí. y lo hace, no me acuerdo cuánto era la diferencia si yo lo tenía calculado uh -huh. lo voy a traer después lo comparto en la historia pero era como bueno no te sirve de nada tener las ventanas de vidrio si el, el el aluminio de verdad con ese puro grosor hace que se escape mucho mucho color más de lo que tú estás sí. ay, tratando de aislar se vuelve súper ineficiente
1: exacto ya
0: ya ya retomemos 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 estamos yendo muy la rama, el flujo la cantidad de energía que pasa por unidad de área por unidad de tiempo eh, la diferencia, si tú por ejemplo estás como humano, como un ser humano sí. expuesto al a, a temperaturas del orden de 0 grados celsius, o un poquito sí. 5 grados, etcétera, ¿por qué sientes frío? O que básicamente el, el entorno está extrayendo calor de ti, tú estás fugando tu calor hacia, 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 hacia afuera entonces, con esta ecuacióncita, simple, ¿cierto?, uh -huh. Que de transmisión de calor por conductividad, la vamos a subir en la pauta, la tengo aquí, <ríe> eh, si, la diferencia de temperatura tú la puedes tomar unos 30 Kelvin, porque el cuerpo humano está a 37, está, según los termómetros de acá estamos a 34, me salió ayer, <ríe> eh, a unos 30 y el grosor de la piel son unos 2 milímetros. Claro. Entonces eso te da de que en estas condiciones tú estarías fugando 300 watts por metro cuadrado. O sea, claro. 300 joules por segundo por metro cuadrado. Pero eh, uno tiene una superficie aproximadamente de un metro cuadrado. De piel sin producto.
1: Menos.
0: De sí. piel. Entonces, la potencia que tú estás fugando tienes que multiplicar ese flujo por el área. Entonces, al final lo que te dan eh, son aproximadamente unos... Eh, bueno, un metro cuadrado por delante y un metro cuadrado por detrás. Entonces, sí. son dos metros cuadrados en total y eso te da unos 600 watts que tú el, estás liberando hacia el ambiente. Mientras que el metabolismo basal entrega unos, unos 100 watts. Por lo tanto... Tú te estás calentando ineficientemente en comparación a la tasa que tú te estás enfriando. Exacto. Y por eso te da frío. Pero si te pones ropa, unos 2 centímetros de espesor, aumentaste tu capa, tu espesor, ¿cierto?, en un factor 10. Eh, porque pasaste de milímetro a centímetro. Ya no solo Exacto. tu piel, sino que es la ropa. Y si haces el calculito de nuevo, en vez que te dé 100, por este factor 10, te va a dar 60 watts. Y ahí es donde tú te okay. puedes mantener calentito. Por eso ocupamos ropa. Y por eso los lo animales que están en la. Eh, por así decirlo, la eh, lugares fríos, cosas así, tienen pelo. <ríe> Son peludos, sí. para evitar esa fuga de calor. Entonces, bajo la misma lógica, eh, esto es para que las vayan cachando. Eh, la pregunta es ahora, si sub cero te toca, <ríe> y más o menos el fatality, ¿cierto? De esta descongelación dura unos 3 segundos, yo le puse, uh -huh. eh, ¿a qué temperatura tiene que estar la fuente, ¿cierto? Fría para extraerte el calor. Y para eso necesitamos algo que se llama el calor latente. Y el Exacto. calor latente, eh, ¿te acordás de lo que es?
1: Sí, es el calor que se transmite en un cuerpo que está cambiando de fase. Seguramente hay una hay una mejor manera de definirlo, pero así lo entiendo yo. Sí. Porque hay transferencia de calor para cambiar temperatura, y una vez que estás en la temperatura del cambio de fase, hay transferencia de calor para cambiar de fase. No te basta uh -huh. con tener agua líquida a cero Celsius, tienes que también quitarle energía a esa agua para congelarla.
0: Claro, tiene que ver con toda la microfísica de los enlaces que tienes que romper o construir claro. para eh, obtener el cambio de estado. Y esto está también relacionado con la entalpía para los que están en, en, en química. En, en química entalpía. Entonces, eh, ocupando <ríe> estas ecuaciones de equilibrio de, de transferencia de calor y con este cambio de estado, o sea, estoy considerando la energía que tú necesitáis para cambiar de estado y es esa potencia, esa energía por unidad de tiempo uh -huh. se entrega a través de la conductividad térmica. ¿Qué considero ahora? Ahora no estoy considerando directamente la piel, porque estoy considerando que el cuerpo está hecho de agua, generalmente, como un calor específico muy similar al agua. Eh, y que tienes que congelar más o menos el cuerpo entero, la cantidad de agua que hay, que hay en nosotros.
1: Claro.
0: Ya. La cosa es que ahí me da que hay una diferencia de temperatura entre el, el ser humano y subcero, la víctima sí. y subcero, de 255 Kelvin. Claro. Si tú estás a unos 30 o algo más, eh tu temperatura de mano va a ser 310, por lo tanto la diferencia van a ser 55 Kelvin. Y eso va a ser en grados Celsius menos 218 grados Celsius. ¿Y hay Para cosas tan con... hiladas. Sí. ¿Y ¿Hay hay cosas así sí. Ya. En la Tierra probablemente cosas como nitrógeno líquido o helio líquido sí van a alcanzar esas temperaturas o sea, si te bañan o casi un baño una tina de nitrógeno o helio líquido te tiráis dentro, unos 3 segundos evidentemente te va a congelar de claro. forma instantánea de hecho, las temperaturas más bajas que se registran en la Tierra son como menos 50 grados Celsius y ahí tú tiráis el agua y se congela como de forma casi instantánea claro eh, ¿qué cosas están en, la, en, en el universo tan frío? Urano está a 59 Kelvin esto está a 55 Kelvin o sea, están, están más o menos por ahí Cerquita. ¿cierto? Eh, Neptuno, menos 214 grados Celsius también, muy cerca esto era menos 218 grados Celsius sí. a ver, eh, hay una diferencia entre la escala Kelvin y la, y la Celsius la escala Kelvin considera el cero donde eh, las partículas están congeladas o sea, no hay movimiento el, claro. Recuerden que la temperatura es una medida de la energía cinética, así que si esto está paralizado, no significa cero Kelvin, y en termodinámica, por propiedades matemáticas y toda la cuestión que, que, que le hemos ido metiendo, no pueden existir temperaturas clásicamente negativas, entonces por eso este, sí. es la escala Kelvin parte con la temperatura de lo más frío posible. Mientras que la escala Celsius define el cero en el punto de congelación del agua. Entonces, por lo tanto, uh -huh. el punto más frío que puede marcar la escala Celsius es menos 273 grados 5, algo por el estilo. Sí. A lo que llamamos el cero absoluto, que es el cero Kelvin. Entonces, en espuno está a menos 214 eh, grados Celsius. Y eso sería como 50 Kelvin. Y Plutón uh -huh. está a 33,44 Kelvin. O sea, serían menos 229 a menos 240 Celsius o algo por ahí uh -huh. eh, así que sub cero eh, tendría que enfriar su cuerpo para extraer calor a más o menos, más o menos la misma temperatura que están los planetas gigantes gaseosos o eh, Plutón ahora, ¿cómo se puede hacer eso biológicamente no tengo idea ¿eh? ahora la pregunta es supongamos que sub cero es una máquina térmica, como un refrigerador y que te extrae la cuestión tiene un refrigerador sí. en su interior ¿puede hacerse con alguna máquina en la Tierra? Sí. <ríe> eh, ¿dónde las buena cuatro? pregunta 4, la 5 está entonces, ahora, la energía que tú necesitas para eso, eh, para generar, como partido en la introducción, calculando la pérdida de cierto El ser humano por, por piel y toda la cuestión que es lo que se está fugando, es como tú tenés que sacar claro. la cuestión, eh, necesitas de potencia 2000, no, eh, 5 kW. Y es como el consumo promedio en el mundo humano, como de energía. entonces kilowatt? Sí. ¿Un poquito? Uh -huh. Pero por persona, eso no es que sea... El...
1: Ah, ah, por persona, <risa> ya, ya sí, sí, sí. Ya, perdón. Sí. malinterpreté y como...
0: el uso de promedio. Sí. No, y el promedio que libera la energía es por ciclotrones en el LHC. De las protones, esas partículas cargadas y estar girando, también están emitiendo energía pues, Y eso, lo que se pierde ya. Es más o menos lo mismo que acá Ya Entonces, son 2.500 ah, Perdón, 5 kilowatts <risa> Perdón, perdón, 5 kilowatt O sea, uh -huh. 5.000 watts Para que todos pues, si no están Afamizados con el kilo La potencia máxima Que genera un humano, un atleta eh, sano, cierto. Durante 30 segundos a 30 grados Celsius son 900 watts. Eh, yo había calculado con un humano común, con mucho esfuerzo, lo hace a 500 watts. ¿Cómo lo hice? Eh, pensando en subir una escalera. Claro. La energía que tú necesitas es mgh y lo divides por el tiempo que tienes que subir la escalera. Claro. Entonces ahí te sale más o menos eso. Entonces eh, el sub tiene una potencia más o menos 10 veces más grande que un humano. 10, 3, algo por ahí. Ya. Ya. Blu, 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 déjame ver qué estoy haciendo aquí. O sea, ahora, es
1: que esa energía. Bueno, no, no, no. Es no, potencia, no es esto una... es potencia. Sí, la, sí, sí. Es como que tan rápido liberas la energía claro, estaba pensando algo que no tiene sentido comparar, que estaba pensando en entonces si es que tuviera esa misma potencia subiría una escalera en un décimo del tiempo pero no. pero lo que está buscando es, es sacar energía del sistema no, no meter la energía del
0: claro, y, y hay otra cosa que hay que aclarar que las energías térmicas y que es algo que voy a hacer la comparación ahora son mucho más grandes que lo que nosotros estamos acostumbrados a ver energías mecánicas entonces, por ejemplo energía para evaporar un gramo de agua es mucha <ríe> y ahora lo que, lo que voy a hacer es eso, esto es potencia recuerden por ejemplo el capítulo que hicimos con el bicho sobre plasma él decía los láser tienen una potencia gigante pero uh -huh. tú lo activas en una cantidad de tiempo tan pequeñita que que no importas como que consume Exacto. muy poca energía porque la energía es multiplicar la potencia por el tiempo, y al ser tan chico el tiempo la energía que tú estás gastando es poca sí. entonces ahora, como esto es fatal y dura unos 3 segundos la energía de sub cero eh, es de 1.5 por 10 elevado a 4 joules o sea, unos 15.000 joules sí. ya, el humano eh, haciendo esta cuestión de las bicicletas anda por ahí más o menos con esa energía también. O sea, no, la energía que él tuviera que gastar como ser humano no es tan uh -huh. grande como más allá de un esfuerzo físico como atleta. Y esto está, eh, bueno, la energía, comparemos, pues esto está entre los 1000 joules y los 10.000 joules. En sí. los mil joules tienes la energía recibida por el sol en un metro cuadrado por segundo, eso es como un panel solar. Sí. Eh, energía para evaporar un gramo de agua o sea, esto en la cocina lo hacemos todos los días. Sí. Eh, 3400 joules sería el récord lanzamiento de martillo, que serían 7.26 kilogramos a 30.7 metros por segundo.
1: ¿Y esa es algo, distancia es como 60 metros o algo así?
0: No recuerdo. Ya. Yeah. Y, eh, por ejemplo, un gramo de grasa. Tiene almacenado 3.8 por día elevado 4 joules uh -huh. y eh, 1.7 por día elevado 4 joules o eh, carbohidrato de proteína, proteína, que es un poquito menos que la grasa. Claro. Entonces, básicamente, el tipo lo que necesita es adelgazar un poquito, <ríe> consumir un poco de la grasa, <ríe> su, suponiendo que fuera muy sí. eficiente todo, y sí. podría sacarte el. Eh, la alcanzar energía, esa temperatura sí, y, y sacarle. El sí. problema es que tienes. El problema es que tienes que generar un mecanismo biológico eh, tan eficiente que se ocupe toda esa energía de la grasa eh, para extraer la energía. Y eso claro. ya complicado, complicado. Es. Oye. No, dale, que, termina en el comentario.
1: Es que estoy intentando acordarme de lo de la máquina térmica, porque las máquinas térmicas normalmente transformaban, sacaban energía térmica. Sí. Para transformar la energía mecánica. Exacto. Aquí tú podrías ser lo opuesto, ¿no? Sí, pues son
0: máquinas frigoríficas, que se llaman. Pero van bajo sí, el mismo, mismo principio. Pero ahí Exacto. está que la máquina térmica perfecta no existe. No. Y ahí aparece la segunda ley de la termodinámica.
1: Y eso la es, eficiencia de es que Carnot es, es una utopía.
0: Exacto. Eh, no, de hecho la bueno, sí, la máquina térmica más eficiente es la de Carnot pero eso lo vamos a hablar en otro episodio sí. uh, oye, vámonos a, a, a un corte para que después hablemos de los últimos dos personajes que traje ya, perfecto Entonces, ¿qué canción nos vamos? bueno, oh, acuerdo oh. eh, ah, Merciless Death de Dark Angel, una muerte sin como los Fatality El siguiente que traje es Scorpio. Eh, aquí, en Navidad, yo había hecho un experimento, ¿no? En Año Nuevo. Que era calcular cuánto tiempo que necesito para cocinar un pavo.
1: Exacto. Y no hacerlo a cachetada.
0: Ah, no, a, no, no hacerlo no. a nalgadas. Oye. No, no,
1: eso. Podría hacerlo en esto. el horno.
0: En el horno. Uh -huh. ¿Qué pasó? Que lo que yo consideré para ese calculito era eh, el camino libre medio que tengan que tener los fonones los fonones es la cuasi partícula asociada al sonido así como los fotones es la partícula asociada a la luz a la onda de la luz están los fonones que son las partículas asociadas a, al sonido entonces el calor es como una especie de onda sonora que se va transmitiendo por colisiones muy, muy parecido como al sonido aunque no sigue la claro. misma ecuación eh, eh, más o menos la misma idea entonces los que van, las partículas que van transportando el calor son los fonones los que van transportando esta energía cinética
1: exactamente
0: y estos fonones se pueden escaterear, o sea, pueden chocar, cierto, y salir volando son las mismas propiedades que, 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 que las otras partículas claro eh, bueno, el calibre el, el camino libre medio eh, acá Simón debe o saber un experto ya en, en random walk que sí. Para tú avanzar Una distancia L Eso es igual al camino libre medio Por la raíz de eh, El número de pasos que ves sí. el, el problema la, del borracho El problema sí. del borracho Entonces Eh Tú puedes despejar ahí el N del número de pasos de acuerdo a la distancia que tú necesitas partido por el camino libre medio. Uh -huh. Y el camino libre medio tú también lo puedes calcular a través de eh, la velocidad del sonido en el medio. Porque sí. son forones. Entonces, sí. el tiempo entre scattering, ¿cierto? Es igual al camino libre medio partido por la, eh, la, la, la velocidad del sonido. Entonces, el tiempo total... <ríe> Va a ser el número de pasos por cuánto te demore en, en dar el pasito. Eh, y eso llega a que el tiempo, pa, digamos, para que se propague la, la difusión térmica, es L cuadrado, que es la escala característica de longitud al cuadrado del cuerpo, partido por la conductividad térmica. Porque la conductividad térmica es un tercio por el camino libre y medio por la velocidad del sonido. Ya, todo esto usa mucho verborrea la prueba el pavo que tiene una longitud de unos 20 centímetros de radio eh, se aplica esto con el la conductividad térmica que ya la, la, la hablábamos de antes uh -huh. da medio día o
1: sea, para que, que llegue la temperatura de afuera al centro
0: claro, que es lo que tienes Mira. que cocinar y, tiene, tiene ahí
1: hiciste la asunción de que el, lo mismo que el cuerpo humano que está casi principalmente hecho de agua ¿O es eh, ¿Más o menos independiente eh, el material?
0: Eh, es que más o menos en este orden de magnitud, casi todos los materiales tienen más o menos los mismos, los mismos valores, están en el mismo orden de magnitud, sino que te cambia yeah. el, el primer factor, ¿no? uno es 2,5, el otro es un 3, el otro es un 1,8, ya yeah,
1: yeah, Entonces no, los no tratáis más o menos parecidos. Yeah.
0: Claro, de hecho las densidades y todas las cuestiones son súper parecidas. No, no van a cambiar por un factor 10 ni un factor 1000, ¿cachai? Claro. El huevo, lo, lo comparé con el huevo. Uh -huh. El huevo yo me puse que tenía un radio de unos 2 centímetros. 2 o 3 centímetros, ¿Sí? ¿cierto? Y eso da 6 minutos.
1: Casi, sí, casi bien. A mí me gustan ¿No? los huevos hechos menos tiempo, así que... <risa> <risa>
0: Ya, pero dio el orden de magnitud, porque eso sí, no sí, es sí, importante. Sí.
1: Y un ya, humano... ponerme pesado.
0: Y un humano, eh, que se puede hacer bolita. <risa> sí. Humanos también, pues, para que lo consideremos férico. ¿Dos días? Eh, me da aproximadamente un día. Un día. ¿Un día? Un, bueno, uno o dos días es del orden. Ya. Yeah. Eh, ahora no sé, yo nunca he cocinado un humano no sé si hay algún caníbal en, el,
1: en los auditores que nos pueda escribir claro, si es que usted quiere revelar su verdad en este momento aquí en cuanto más iba a ser tratado con discreción? Claro, pues, nos va a decir, bueno, un día si lo queréis tres
0: cuartos <risa> termino medio Esto es mera
1: con... de vamos a dejar en claro aquí a las autoridades pertinentes esta es mera especulación y curiosidad científica no está en nuestro interés comernos a un ser humano sí, sí.
0: A, bueno, no ser los... <ríe> Estás
1: a no ser que los consultraciones... es que ser
0: que la había visto que había unos restaurantes creo que en China que eran caníbales y te pagaban plata por, por tu cuerpo cosa que cuando tú te mueras ellos lo pueden seccionar y y, y te comen Vigio bueno no... Pero son mitos chinos, no sé si serán verdes. Ya. ya, bueno, bajo la misma ecuación es que ocupé para sub Y la ocupé para Escorpio Pero en sí. vez de ocupar el calor... Porque Escorpio tiene un fatality muy, muy típico, que es que se sacaba la sí. máscara, mostraba su cara de calavera. Y te escupía sí. fuego. Y te quemaba. Y evaporaba, sí. ¿cierto? Todos los músculos y dejaba el puro esqueleto. Sí. Entonces y bueno, y muchos parecidos como que eh, si no hacía eso levantaba los brazos y salían llamas del, de, del suelo así como que se hacía una hoguera etcétera. Sí. y la pregunta es ¿qué temperatura tienen que tener esas llamas? o el, el fuego etcétera, para poder fundirte en unos 3 segundos que es lo que dura más o menos fatalidad yo ocupé las mismas ecuaciones solamente que cambié el calor el latente de fusión por el de vaporización o sea, para evaporarte el cuerpo uh -huh. el calor de vaporización es mucho más grande que el de fusión está trabajando en energías totalmente distintas entonces el de vaporización es del orden de 300.000 eh, un partido por kilo uh -huh. no, no he notado la unidades la cosa es que después de todo el cálculo para hacerla la corta te da uh -huh. que tiene que ser una temperatura de 2.5 por 10 elevado a 5 Kelvin.
1: Chuta, o sea, casi un, un orden de magnitud menos que el centro del Sol o todo, no me acuerdo.
0: Uh -huh. eh, el centro del Sol el está próximo. a un millón. Yeah. A un millón y algo. Sí, del orden del millón. No me no acuerdo exactamente claro. el número. Pero 10 elevado a 5 están las estrellas de neutrones viejas. Así como de giga años. Así que de nuevo aquí ves las estrellas de neutrones. ¿eh? <ríe> <ríe> eh, claro. La potencia. Que si, si esto fuera una máquina térmica, si como tal Scorpion fuera uh -huh. la más eficiente del mundo. Estamos. Sí. Eh, la potencia que necesita son un millón de joules por segundo. Sí. Y eso van a ser, yo encontré que es la potencia que liberan la ballena azul o las locomotoras diésel. Así como en su pico, o sea, la ballena azul ya en sí. su rígida. Eh, y, y eso lo libera, ya,
1: perdón, por ser más masiva que por ser rápida.
0: Claro, por pues la cantidad de masa moviéndose. Sí, pues la, la ballena azul son 10 elevado a 8 gramos. Más o menos, un poco más. Yo he cinco a 5 kilos.
1: Trenadas, ahí sí, estaba muteado.
0: Ah, es yeah. <ríe> sí, sí, como Sí, pues... Eh, cosa seria la ballena. Y eso es, es, es producto también del metabolismo. Porque el, como hablé al principio con la cuestión de Sub eh. Todos todo los herbívoros, por lo general, tienen un metabolismo súper lento. Entonces se enfrían, eh, eh, tienen que aumentar su área, ¿cierto?, para enfriarse más lento. Cosa de que su, sean tan grandes que el, el, el metabolismo es proporcional a su volumen. Entonces para hacer la, contrarrestar, digamos, con la pérdida de calor por la superficie, porque en esas escalas, grandes, importa más lo que esté relacionado con tu volumen que lo que esté con tu área. Y al contrario con los animalitos chicos, que su metabolismo es muy rápido eh, en comparación con el, el área que tienen. Eh, Tienes que tener un metabolismo súper rápido para no morirse de frío. Por eso los ratoncitos comen harto eh, muy rápido y cosas así. Ya. Yeah. Eh, la energía que genera este tipo... Son del orden de 10 elevado a 7 joules, que es básicamente la energía almacenada en un sneaker, Un poquito menos. Considerando toda la energía, porque nosotros no, no somos los más eficientes para extraer energía. Eh, una explosión de un kilogramo de TNT.
1: Perdón, es sí. la energía química, ¿cierto? No la energía nuclear o la sí. energía potencial. Ya la energía de al romper
0: los enlaces del... Eh, sí. de nitrógeno, en el anillo de bueno y básicamente esto es la energía recomendada 10 elevado a 6 3.4, 2.4, uh -huh. no entiendo mi letra, energía recomendada para el consumo de mujer un día es como tú eh, claro, la energía que necesitáis para vivir un día claro, sí. y el hombre es 1.1 por 10 elevado a 7 Así que, digamos, si él pudiera transformar toda su energía de la forma más eficiente posible, puedes llegar a estas temperaturas, pero, digamos... Se sin energía? Claro, sé que se pegaría un desmayo, pero Scorpion, eh, digamos, viene
1: de mucho entrenamiento y toda la cuestión. Así que
0: sería como un nadador, de estos que se consumen... Claro,
1: <ríe> como... que comen 8000 calorías al día y, y andan tiquita acá. Claro. Claro, tienen que comer harto. A, lo, a, lo a mí... Yo, yo voy para ese camino. Me falta comenzar <ríe> a nadar nomás. <ríe> Porque las calorías ya están. Sí. Sí.
0: Ya. Y eh, Vámonos con Raiden. Raiden ya. hace algo muy parecido, pero en vez que ocupar calor, te funde con electricidad. Entonces, Corre. Yo ya ten, había calculado cuánta energía necesitas para evaporar, cierto, toda el agua del cuerpo Sí. lo hice por dos métodos distintos, a través de esta en donde consideraba el tiempo, y la otra es netamente con el calor latente y la masa, y dieron sí. el mismo orden de magnitud, así que eso estaba bien, perfecto entonces la potencia que es voltaje por intensidad la igualé a esta potencia que, térmica, cierto, para que se, se evapore el agua claro pasa que la, el voltaje o la intensidad yo no lo tengo entonces son dos incógnitas lo que sí tengo es un poco la resistencia del cuerpo humano la resistencia eléctrica Sí, yo estaba va pensando en eso
1: en el en epsilon el del cuerpo claro. la, la permitividad no permeabilidad eso.
0: no acuerdo no, la que está la resistencia no no
1: ah, ya, no ya, es material de
0: eléctrico bueno que nacen de lo mismo o sea viene de ahí pero uh -huh. eh, lo hice a nivel macroscópico entonces el humano pues, dependiendo la, la resistencia es variable no va a ser simple fija va a depender de la temperatura de uh -huh. las condiciones entonces, y puede,
1: de, de parte el cuerpo también
0: tipo, pero por lo general pero no te tipo, agarran
1: de la lengua del ojo sino que
0: sí. si está todo sellado va a tener unos 2000 ohms si está la piel abierta va a bajar a 1000 ohms y ya con daño va a tener unos 500 ohms o sea la resistencia Exacto. va a ir disminuyendo Después de un combate, de Mortal Kombat Probablemente van a estar todos rajados Las pieles, todo, todo, todo hecho mierda Así que Y transpirado también, considerarla... también Y transpirado Así que va a subir, lo, lo, lo consideré con 500 ohms De, de resistencia sí. Y eso implica que El amperaje que va a estar pasando Que puede generar Raiden en un cuerpo Son de 30 amperes
1: Un montón
0: eh... Super sí, Claro, el, suena poco, pero el amper es una eh, cantidad abrumadora de, de Super corriente. grande, sí. De hecho, como con 0,2 amperes ya te produce daño acuático al cuerpo. De, un amper ya tienes problemas de fibrilación, que son problemas de reacciones cardíacas a el, electricidad y cosas así. Imagínate con 30. <ríe> La, las corrientes que pasan por el cuerpo son de miliamperes o algo por el estilo, o claro. micro entonces esta cuestión es de saturando tus cables, imagínate el dolor <ríe> entre mil y treinta eh, hay cuatro órdenes de magnitud Ay, hablante, sí, cuatro. cuatro cuatro órdenes de magnitud <ríe> o sea, imagínate pegarte por el, el codo en el, el escritorio, pero multiplicado uno diez mil veces más fuerte <ríe> Te, te funde el cerebro, básicamente, el tiro No, no sé si vas sí. a sentir algo eh, es, No, perdón, son 100 amperes, no son 30 oh, 100, yeah. amperes, 100 amperes, peor todavía Me... ¿Qué pasa? El, el rayo tiene mucho más amperaje Pero cae por un milésimo microsegundo O sea, la energía Exacto. que te pega no es tanto y por eso vives Y además hay efectos que te puede bordear a veces el rayo, sí. pero es un, una descarga muy corta. Pero estos son tres segundos, y para eso, hablando en términos eléctricos, es, es mucho, mucho, mucho. Entonces, eh, con 100 amperes por tres segundos, probablemente te pueda evaporar, Raiden, aunque no estoy totalmente seguro si este cálculo, este último, está correcto. Tengo que volver a echarle un ojo, así que ahí le pongo un disclaimer. Así como. Cálculo <ríe> no me hago cargo todavía de. Puede, mis puede palabras. Sí, de este último no me hago cargo de mis palabras y eso 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 con los Se personajes de ahora de Mortal Kombat ¿qué en el tintero? porque van a haber más versiones de este porque lo encuentro entretenido eh, el martillo Chao Khan que, que tan fuerte puede pegar eh, uh -huh. la prensa de Sector, este robot rojo saca una prensa así hidráulica y aplasta a la persona, ¿cierto? que tan fuerte esta prensa uh -huh. eh, Ermac te agarra y te hace rebotar contra el suelo eh, ¿cuánto resistirías antes de explotar? <ríe> que te aparezcan los 30.000 cráneos y los 50 fermur que aparecen en, en esta cuestión
1: oye, quiero saber cuánto pesa Goro, como para que salte y te... y haga oh, temblar verdad. todo el terreno y te deje weón
0: Goro temblor eh, el grito de Sindel, que ella gritaba sí. y te sacaba la piel ¿cierto? Eh, el pelo de Sindel que te enrollaba y te hacía girar como un trompo y te terminaba despedazando entonces interesante a qué velocidad ¿Qué tan que girar? Que girar, ¿sí? un lado gira, cierto entonces te atrae sí. y ahí también se puede calcular qué tan rápido tiene que girar va a generar un vórtice que te atraiga y eh, el ácido de reptile para que te yeah. funda el, 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 el cuerpo ser. si te, te, te haga la corrosión
1: aquí Don Fulgor yeah. te dice cabal
0: cabal, sí, para ver qué tan feo tienes que hacer para quitarle el alma al cuerpo, no, la, es la velocidad que corre, me imagino yeah. que eso se, se
1: refiere
0: <ríe> por el, no me imagino que en Fulgor son más de Killer Instinct ah, de Kelvin,
1: ambas, sí. a qué temperatura estaba Cinder claro,
0: yes. o Glacius Glacius ya, es un capítulo. Este click hanger para las próximas. Estamos preparando, estoy
1: preparando el de artes marciales. Y... Sí. Eso. Eso. sí, el próximo, la próxima semana vamos a sacar alguno de astronomía también con algún tema interesante. A ver si me animo a hablar de mi investigación.
0: Ah, al fin. Antes de la, de la. Eso voy a, la, voy a preparar de... aquí
1: mi presentación de tesis.
0: <ríe> ya, oye, ya son las 5, ya no me está esperando otro podcast. Probablemente pues, solo dato. Sí, son los tapos. sí. nos van a poner eh... unos
1: lentos para sacarnos del carrete. <ríe> ya,
0: no esto a las 2 de la mañana ponen anime y todos se ponen a cantar. Y me incluyo. <risa> ya, Simón. Eh, un gusto. Tenemos que ir rápido. Sí, un gusto. Muchas gracias por acompañarme, por acompañarnos eh, a los auditores. Y recuerden que si quieren mantener el Quantum vivo, hay que pueden ir al, a apoyarnos a Patreon. Aún no hemos hecho la promoción, pero pronto lo vamos a, lo vamos sí. a hacer. Vamos
1: gracias. a lanzar la sociedad...
0: Gracias, uh -huh. Fulgor. Y sí. eh, nos vemos. Y sí, jugamos
1: Y nos vamos con...
0: De Ultraviolence, de Death Angel. No es Dark sí. Angel, es Death Angel.
1: <risa> otra, otra banda. Otra más. Sí. Ya. Que estén bien, che, y todo.